0: Deine Display-Kampagnen fressen nur Budget und bringen keine Conversions? Dann bleib dran. Gezieltes Online-Marketing mit Google Ads. Aus der Praxis, für die Praxis. Klingt gut? Dann herzlich willkommen beim Google Ads Podcast mit Dennis Berse. Servus, grüzi und hallo, herzlich willkommen zum Google Ads Podcast. Mein Name ist Dennis Berse, Gründer von AdRock Marketing, einer Performance-Online-Marketing-Agentur. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das mir seit geraumer Zeit immer mal wieder auf dem Herzen liegt, nämlich mit dem Display-Netzwerk. Das Display-Netzwerk bietet einige gute Chancen, einige gute Möglichkeiten, allerdings auch zahlreiche Gefahren, ja, zahlreiche Risiken, dass man nur Geld reinsteckt, ohne wirkliche Ergebnisse zu bekommen. Aber wenn man das Display-Netzwerk einmal gemeistert hat, einmal hier eine profitable Kampagne erstellt hat, kann es halt, deutlich leichter skaliert werden als das Suchnetzwerk, weil wir hier einfach nicht so sehr von der Reichweite geplagt sind beziehungsweise von der Reichweite limitiert sind. Dementsprechend erst einmal grundsätzlich, was ist das Display-Netzwerk? Da hatten wir definitiv schon eine Episode drüber, aber es ist auch schon ein Weilchen her, deswegen nochmal eine ganz, ganz kurze Wiederholung. Das Display-Netzwerk ist ein Google-Ads-Werbemöglichkeit, wo wir auf 99,9% sämtlicher Platzierungs Möglichkeiten, Werbeplatzierungsmöglichkeiten im Internet Werbung schalten können. Das sind ganz klassisch Webseiten, wo dann halt irgendwo auf der Webseite, häufig im rechten Bereich oder mitten im Content, dass da ein entsprechendes Werbebild platziert wird. Und das wäre dann ein Werbebild, das über das Display-Netzwerk mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit ausgespielt wird. Es gibt aber darüber hinausgehend noch weitere Placement-Möglichkeiten, unter anderem Apps. Also wir können innerhalb von Handy-Apps dann da Werbung schalten oder auf YouTube können wir Werbung schalten. Unter gewissen Umständen können wir auch auf Gmail oder in Gmail entsprechend Werbung schalten, aber das wäre dann nochmal ein eigener Kampagnentyp eigentlich. Dementsprechend, das Display-Netzwerk, haben wir halt die Möglichkeit, auf diesen Platzierung unsere Werbeanzeigen zu buchen. In der Regel grafische Werbeanzeigen, einzelne Bilder, es können auch HTML5-Bilder sein, die sich dann entsprechend bewegen. Wir können rein theoretisch auch Videos nehmen. Das heißt, hier können wir halt auf ein enorm großes Arsenal von Platzierungen zugreifen, ohne dass Menschen konkret nach diesen Lösungen suchen. Deswegen hat es halt hier diesen großen, großen Reiz, dass wir das Ganze profitabel hinbekommen, damit wir sauber bzw. effektiver skalieren können. Wenn es halt nur 1.000 Suchanfragen nach einem bestimmten Themengebiet im Monat gibt, dann kriegen wir halt nicht so einfach mehr Suchanfragen. Beim Display-Netzwerk ist Reichweite nie ein Problem. Zusätzlich kommt, dass wir neben den ganz vielen Impressionen, also wirklich viele, viele Tausende, Hunderttausende Millionen von Impressionen, die wir darüber bekommen können, auch noch sehr wenig für einen Klick bezahlen. Der Klick, der in der Suchkampagne irgendwie mehrere Euro kostet vielleicht, kostet im Display-Netzwerk vielleicht 80 Cent, 50 Cent, je nachdem, wo wir was, was wir entsprechend bewerben möchten, für welches Gerät wir das Ganze bewerben möchten und so weiter und so fort, sind die Klicks enorm günstig. Mit den enorm günstigen Klicks kommt auch noch eine geringe Durchklickrate, das heißt, wir haben viele Impressionen, für kleines Geld, weil wir ja nur für einen Klick bezahlen, wenn jetzt irgendwie eine Durchklickrate häufig von unter einem Prozent vorliegt, dann bekommen wir halt überproportional günstige Tausender Kontaktpreise für ein kleines Budget. Jetzt aber halt das große Problem, jetzt klicken zwar viele Menschen auf die Werbeanzeige, weil die Klicks so günstig sind, unser Budget ihn lange hält, wir bekommen viele günstige Impressionen, super Reichweite, aber wir bekommen keine Conversions. Wenn wir dann uns dann die Interaktionszahlen anschauen von den Nutzern, die über das Display-Netzwerk kommen, sehen wir darüber hinaus, dass wir eine ganz, ganz geringe Time-on-Site haben, dass wir sehr, sehr wenig Seiten pro Session haben. Das heißt, die Nutzer scheinen auf die Werbeanzeige zu klicken und sofort wieder die Webseite zu verlassen. Wir haben also sehr, sehr low-quality Traffic, also ein Traffic-Nutzer, die gar nicht so wirklich Interesse an unseren Dienstleistungen haben. Die klicken da vielleicht versehentlich drauf, weil sie auf dem Smartphone waren. Oder die klicken drauf, schauen da irgendwie zwei Sekunden, gehen wieder runter oder ähnliches. Das ist so das, das große Problem mit dem Display-Netzwerk. Man kann sich das mehr oder weniger vorstellen wie ein großes, großes tiefes Loch, wo man immer mehr Geld reinschippt und das Ding wird nicht voll. Ja, So können wir mit dem Display-Netzwerk quasi rein theoretisch arbeiten, weil... Wir haben keine Limitierung von Impressionen, das heißt, wir können mehr und mehr Geld reinschiffen, aber bekommen dadurch jetzt auch nicht zwangsweise mehr Conversions. Warum machen wir dann überhaupt diese Episode? Ja, die könnte ja jetzt vorbei sein, indem wir einfach sagen, okay, machen wir nicht. Es gibt natürlich Möglichkeiten und Strategien, wie wir auch das Display-Netzwerk entsprechend profitabel hinbekommen können. Und dementsprechend werden wir uns in dieser Episode damit beschäftigen, wie wir das Display-Netzwerk profitabel verwenden können, da müssen wir auf einige Punkte achten, auch, auch, auch auf einige Fallstricke achten, das ist leider relativ aufwendig, zeitaufwendig, es dauert lange, damit das Ganze profitabel wird, aber wenn man es einmal geschafft hat, dann hat man wirklich einen schönen Kanal, den man auch ein bisschen entsprechend skalieren kann. Okay. Dann gucken wir uns das Display-Netzwerk nochmal ein bisschen genauer an. Wie können wir da überhaupt targetieren? Wir wissen, im Suchnetzwerk nutzen wir Keywords und diese Keywords, wenn die in Suchanfragen des Nutzers dann entsprechend erscheinen, sorgen zur Ausspielung der Werbeanzeige. Bei Display-Kampagnen und im Display-Netzwerk haben wir andere Targetierungsmöglichkeiten und es ist ganz, ganz wichtig, das zu unterscheiden. Zum einen können wir auf die Zielgruppe gehen. Zielgruppe bedeutet Nutzer, wo wir sagen, die haben ein Interesse an unseren Dienstleistung oder an unseren Produkten. Hier können wir nach Charakteristik gehen, da sind solche Dinge drin wie Elternstatus oder ähm, irgendwie wie der, wie der Wohneigentumstatus ist oder ob das noch Mieter sind und so, seit einigen Monaten auch äh, in welcher Branche die aktiv sind oder ob die auf Jobsuche sind oder so. Ja, das ist dieser Charakteristikbereich. Dann gibt es Interesse, Interessen und Kaufverhalten sowie aktives Suchverhalten bzw. Absichten der Zielgruppe. Das sind zwei unterschiedliche Bereiche, die wir in der Zielgruppentargetierung verwenden können, die sich ähm, auf den ersten Blick ähnlich anhören. Und auch, wenn wir dann da reingehen und uns anschauen, was das für Kategorien sind, wir häufig dieselben Kategorien finden. ist aber ex extrem wichtig, das zu unterscheiden. Interessen und Kaufverhalten bedeutet, hier sind Nutzer, die grundlegendes Interesse an etwas Bestimmtem haben. Ja, Also sagen wir, die haben grundsätzliches Interesse an Inneneinrichtungen. Die gucken sich gerne Bilder an über Inneneinrichtungen, shoppen irgendwie herum, aber kaufen selten. Also die haben jetzt keine wirkliche Kaufabsicht, sondern das sind einfach Menschen, wo Google sagt, okay, die haben grundsätzlich ein Interesse an Inneneinrichtungen, warum auch immer. Ja, die gucken sich da zu Sachen an, die lesen Blogs und so, aber die sind nicht so wirklich auf der Suche. Bei aktives Suchverhalten bzw. Absichten der Zielgruppe ist das anders. Wenn die hier in dem Bereich... In der Zielgruppe in Einrichtung drin sind, dann haben sie sich schon drei, vier unterschiedliche Shops angesehen zu einem Thema, haben unterschiedliche Produkte verglichen, sind auf Preisvergleichssuchmaschinen gegangen oder ähnliches. Die sind kurz davor abzuschließen, ja, sagt Google. Das heißt, Google, gemäß ihrem Algorithmus und so wie sie die Nutzer einschätzen, das ist häufig ziemlich akkurat, sagt, dieser Nutzer, diese Nutzerin ist gerade wirklich daran interessiert, abzuschließen. Das heißt, wenn wir hier jetzt hingehen und sagen, wir, wir benötigen wirklich Leads, dann macht es hier häufig Sinn, bei den Zielgruppen eher auf aktives Suchverhalten bzw. Absichten der Zielgruppe äh, anzusetzen und zu targetieren, anstelle von Interessen und Kaufverhalten. Wenn wir Branding durchführen möchten, und das ist selten das Ziel, ja, in der Regel möchte man Abverkäufe machen, dann bietet sich Interesse und Kaufverhalten an, das ist auch eine günstigere Ausspielung natürlich, weil da weniger kommerzielle Werte hintersteckt und dementsprechend kann man das da dann entsprechend verwenden. Wichtig, wenn wir nur über die Zielgruppe targetieren, ist die Erwartungshaltung. Gehe davon aus, dass deine Werbeanzeigen an wirklich merkwürdigen Stellen ausgespielt werden, wo du denkst, das hat doch gar nichts mit meinen Dienstleistungen, mit meinen Produkten und Ähnlichem zu tun. Also wirklich abgefahrene Placements, wo wir uns an den Kopf fassen und vielleicht auch mal in Erklärungsnot bekommen, warum das da ausgespielt wurde. Hintergrund ist dass der Nutzer, der in der Zielgruppe drin ist, sich natürlich frei durch das Internet bewegt. Natürlich kann er ein Interesse an Inneneinrichtungen haben, aber vielleicht hat er auch ein Interesse am Angelsport. Ja, und dann plötzlich sind die Werbeanzeigen auf irgendeinem Angelblock oder so, weil wir sagen, okay, das hat jetzt null mit Inneneinrichtungen zu tun, aber der Nutzer, der halt in der Zielgruppe für Inneneinrichtungen drin ist, der kann sich halt auch für andere Themen interessieren und dann entsprechend auf diesen Blogs und Videos unterwegs sein. Das heißt, hier bei den Placements nicht zu viel erwarten, es ist hier einfach nur wichtig, vor die Zielgruppe zu kommen. Neben der Zielgruppe haben wir noch die Möglichkeit, nach Themen zu targetieren. Das ist eine sehr, sehr spannende Targetierungsmöglichkeit. Google hat ja sowieso fast jede Webseite des Internets indexiert, ja, den Großteil zumindest. Und gemäß dieser Indexierung kann Google natürlich die Webseiten auch in unterschiedliche Themencluster ein sortieren. Ja, das heißt, eine Webseite dreht sich zum Beispiel nur um das Thema Inneneinrichtung ja, oder zumindest eine unserer Seite. da geht es um Inneneinrichtungstipps oder Ähnliches. Dann würde Google sagen, okay, das ist das Thema Inneneinrichtung und wenn wir jetzt hier Themen Inneneinrichtung auswählen, dann haben wir die Möglichkeit, unsere Werbeanzeigen nur auf Seiten zu platzieren, wo es um Inneneinrichtungen geht. Das ist natürlich viel, viel zielgerichteter und hier können wir auch bei den Placements viel, viel kritischer sein und viel, viel mehr erwarten, weil wir ja Google gesagt haben, die Werbeanzeigen dürfen nur auf Inneneinrichtungsseiten entsprechend gezeigt werden. Eine extrem spannende Targetierungsmöglichkeit, weil wir unsere, unsere Werbebotschaft gemäß den Themen anpassen können. Wenn wir zum Beispiel Dienstleistungen anbieten, dann könnten wir, ähm, also keine Ahnung, Autoreparaturdienstleistung zum Beispiel, und wir wissen, jemand ist äh, auf der Suche auf, auf Themenseiten für, für Roadtrips oder für, für Reisen mit dem Auto oder Ähnliches, dann könnten wir die Werbebotschaft halt so anpassen, dass wir sagen, bevor du zu deinem Abenteuer aufbrichst, lass dein Auto nochmal checken. Oder pass dein Reifendruck, wir machen so einen Quick-Check de deines Autos oder so etwas. Wir greifen quasi das Thema auf, wo wir sagen, hier wird die Werbeanzeige platziert und nutzen es in unserer Werbebotschaft. Neben den Themen gibt es auch noch die Keywords. So, und das hier ist jetzt eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung zum Suchnetzwerk, was häufig falsch verstanden wird. Die Keywords hier haben nichts damit zu tun, was die Menschen suchen. Es geht hier nicht darum, Menschen zu targetieren, die irgendwann mal nach Inneneinrichtungen gegoogelt haben und die sind dann da drin. Oder Menschen, die vorhin nach Inneneinrichtungen oder Ähnliches gegoogelt haben, es hat damit nichts zu tun. Bei den Keywords haben wir mehr oder weniger die Möglichkeit, uns eigenständig Themen zu erstellen. Das heißt, hatten wir ja gerade Themen, gibt es natürlich eine bestimmte Vorauswahl von Google, wo die sagen, okay, das sind sinnvolle Themen, die können wir sauber einkategorisieren und so. Das sind für uns die Themen, die relevant sind. Mit Keywords können wir uns jetzt eigene Themen erstellen. Vielleicht nochmal deutlich spezifischere Themen. Vielleicht nochmal etwas, was nicht in der groben Themenübersicht dargestellt ist, weil wir halt so ein Nischenprodukt haben oder so. Mit Keywords und hier auch gerne einfach Broadmatch-Keywords rein packen also ohne Anführungszeichen oder äh, eckige Klammern oder ähnliches, sondern einfach die Keywords da reinsetzen und Google versucht dann basierend auf diesen Keywords Webseiten zu finden, die den Keywords entsprechen. Ja, und auch hier wieder die Parallele zur Suche, das funktioniert ja relativ gut oder ziemlich gut, wenn wir nach einem bestimmten Themengebiet oder nach bestimmten Informationen suchen, wenn wir dann die Suche einfach eingeben, dass wir eine relevante Webseiten haben. Genauso funktioniert dann auch hier das Keyword, das heißt, es kommt nicht darauf an, was gesucht wird, sondern was auf den Webseiten selbst draufsteht. Neben Zielgruppen, Themen und Keywords haben wir jetzt die Königsdisziplin, nämlich die Placements. Wir können über die Placements bis zur Unterseite, bis zum YouTube-Video genau sagen, wo sollen unsere Werbeanzeigen platziert werden. Ja, Also wir haben hier maximale Kontrolle. Wenn wir jetzt sagen, nur dieser eine Blogartikel oder nur dieser eine Artikel vom Spiegel ist relevant für die meine werbeanzeigen Dann könnten wir genau diesen Artikel vom Spiegel oder von der Zeit, FAZ und Ähnlichem da eingeben und dann würden unsere Werbeanzeigen nur auf diesem einen Artikel dargestellt werden. Das bietet... Viele, viele spannende Möglichkeiten, ja, rein theoretisch könntet ihr dann das Thema dieses Artikels oder einen Teilsatz dieses Artikels, ein Zitat, ein Bild oder sonstiges aus diesem Artikel herausnehmen, auf eurer Werbeanzeige aufgreifen und sagen, dass ihr dazu noch mehr Informationen habt oder dass ihr dazu nochmal irgendwas Ergänzendes habt oder so. Rein theoretisch ist das möglich. Natürlich ist das extrem, extrem aufwendig, wenn man das so macht, aber möglich ist es. Über die Placements haben wir die größtmögliche Kontrolle ist aber auch der größtmögliche Aufwand, relevante Placements herauszusuchen, lohnt sich. Kann sich allerdings schon sehr zügig lohnen, wenn ihr jetzt ein, eine bestimmte Dienstleistung, ein bestimmtes Produkt habt und ihr googelt nach Webseiten, die sich genau mit diesem Produkt, mit dieser Dienstleistung auseinandersetzen und es in ein positives Licht drücken könnt ihr halt diese ganzen Seiten sammeln, in eine placements anzeigengruppe reinsetzen und dann hier entsprechend natürlich möglichst viel darauf bieten, damit ich ihr möglichst viele Impressionen bekommt, weil das wird dann ein, tatsächlich ein Problem sein, die Reichweite, wenn ihr zu wenig Placements auswählt. So, jetzt sind wir einmal sämtliche Targetierungsmöglichkeiten durchgegangen. Das hilft uns jetzt aber noch nicht so wirklich äh, strategisch, wie wir die Display-Kampagne tatsächlich profitabel hinbekommen. Dazu müssen wir jetzt eine bestimmte Strategie verfolgen, nämlich das Layering der einzelnen Elemente. Na klar, wir können nur eine Ziel also wir könnten eine Anzeigengruppe erstellen, wo wir nur eine Zielgruppe reinsetzen, eine Anzeigengruppe erstellen, wo wir nur mit Themen reingehen, eine Anzeigengruppe, wo wir nur mit Keywords reingehen und eine Anzeigengruppe, wo wir nur mit Placements reingehen. Das ist allerdings noch ein bisschen flach. Ja? Also die Idee ist, dass wir durch unterschiedliche Anzeigengruppen mehr oder weniger spezifisch die Targetierungsmöglichkeiten aufeinander stapeln, ja? mehr oder weniger. Das heißt, wir gehen hin, nehmen eine Zielgruppe, äh, eine Anzahlgruppe, da setzen wir die Zielgruppe rein, Inneneinrichtung. So, da erwarten wir jetzt nicht viel von, ja, also relativ komische Placements und wird wahrscheinlich auch keine guten Interaktionszahlen geben, aber wir lassen die jetzt stehen. Als nächstes nehmen wir eine zweite Anzahlgruppe, da setzen wir rein, Zielgruppe Inneneinrichtung plus Themen Inneneinrichtung. Ja. Jetzt haben wir, jetzt gehen wir quasi auf die Nutzer, wo Google sagt, die sind in der Zielgruppe Inneneinrichtung und sind gleichzeitig auf einer Webseite, die sich mit dem Thema Inneneinrichtung beschäftigt. Viel, viel mehr wert. Jetzt sagen wir im nächsten Schritt zum Beispiel, wir gehen auf die Zielgruppe Inneneinrichtung, wir gehen bei dem Thema auf das Thema Inneneinrichtung und, das hatte ich gerade vergessen, wir können auch noch, noch mal dediziert nach demografischen Angaben irgendwie layern, also nach Alter, Geschlecht und Ähnlichem, äh, beziehungsweise targetieren, dann würden wir jetzt in der dritten Zielgruppe noch irgendwie eine Altersrange damit reingehen und sagen irgendwie erst ab 35 oder so etwas sollen dann die Menschen die Werbeanzeigen sehen, weil wir sagen, okay, das sind so unsere häufigsten Kunden. Damit haben wir jetzt drei Anzeigengruppen mit steigender Wertigkeit. Die Anzeigengruppe, wo wir nur auf die Zielgruppe gehen, hat den geringsten Wert weil hier die meisten Nutzer am wenigsten vorqualifiziert drin sind. Wenn Sie in der Zielgruppe sind und auf einer thematisch relevanten Seite, dann sind Sie mehr wert, weil Sie jetzt nicht mehr irgendwo im Internet unterwegs sind und Ihren Kopf ganz woanders haben, sondern Sie sind ganz, ganz dediziert da, wo wir Sie haben wollen, nämlich bei unserem Thema. Und in der dritten Zielgruppe haben wir jetzt dann auch noch Menschen drin, die mit einer höheren Kaufkraft dabei sind, das heißt, Sie sind am meisten wert. Wie können wir das jetzt entsprechend differenzieren? Ähm, meine Empfehlung hier bei so einer Display-Strategie ist ganz klar der manuelle CPC, weil jetzt würden wir am wenigsten bieten für die Anzeigengruppe, wo wir nur auf die Zielgruppe gehen, am zweitmeisten auf die Anzeigengruppe, wo wir auf Zielgruppe plus Thema gehen und am meisten auf die letzte Anzeigengruppe. Damit versuchen wir jetzt, möglichst viel Traffic von der relevantesten und wertvollsten Zielgruppe zu bekommen, äh, Entschuldigung, von der wertvollsten Anzeigengruppe zu bekommen und sagen, okay, der Traffic von der äh, nicht ganz so wertvollen Anzeigengruppe ist immer noch im Grunde guter Traffic, ist ja immer noch die Zielgruppe, die wir ansprechen wollen, aber ist einfach nicht so viel wert, deswegen zahlen wir deutlich weniger dafür und gehen dann da halt einen sehr, sehr geringen CPC rein. Durch dieses Layering können wir jetzt entsprechend unterschiedliche Strategien fahren, unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir äh, den Nutzer ansprechen können, wie wir das layern können und so kriegen wir dann das auch hin, dass wir ein, ein äh, von der Qualität her eine bessere Display-Kampagne hinbekommen. Aber auch das reicht noch nicht, damit wir eine wirklich gut performende Display-Kampagne hinkriegen. Und mit gut performend meine ich eine Display-Kampagne, wo wir viele Conversions drüber erzielen. So, jetzt bekommen wir auf jeden Fall schon mal bessere Interaktionsdaten, also mehr Seiten pro Nutzer, längere Time und Zeit und ähnlichem, aber es wird immer noch keine guten Conversions geben, erfahrungsgemäß. Deshalb müssen wir jetzt den letzten Schritt gehen, der enorm viel Arbeit ist, Nämlich, wir müssen uns anschauen, wo die Anzeigen tatsächlich ausgeliefert wurden. Ja, dazu gehen wir. Wenn wir in der Kampagne selber drin sind, auf Inhalt und dann wo Anzeigen ausgeliefert wurden, dann sehen wir tatsächlich, wo die Anzeigen ausgeliefert wurden. Erstmal von der Überseite, von der grundlegenden Domain, wenn ihr dann das auswählt und auf Details anzeigen geht, seht ihr tatsächlich, auf welcher Unterseite wurde denn die Werbeanzeige ausgespielt. Könnt ihr dann entsprechend durchgehen und für euch bewerten, war das ein gutes Placement oder war das kein gutes Placement. Wenn das kein gutes Placement war, könnt ihr die ausschließen. Spannender ist es allerdings, wenn es ein gutes Placement war oder sogar ein sehr, sehr gutes Placement war, wo ihr sagt, das passt wie die Faust aufs Auge, perfektes Placement, die stellen meinem Produkt, meinen Dienstleistungen ein super gutes Licht dar, genau auf dieser Unterseite möchte ich platziert werden. Dann nehmt ihr dieses Placement raus und packt es in eine Anzeigengruppe Best Placement. In diese Best Placement Anzeigengruppe setzt ihr nur die absolute Creme de la Creme von Platzierungen wo ihr euch hundertprozentig sicher seid, Nutzer, die hier drauf sind, die haben definitiv ein Interesse an meinen Dienstleistungen. Und für diese Anzeigengruppe, für diese Best Placement Anzeigengruppe, setzt ihr natürlich auch das allerhöchste Gebot an. Also gerne mal doppelt so hoch wie das ansonsten als das zweithöchste Gebot, damit ihr hier maximal viel Traffic rauszieht. Und diese Best Placement Anzeigengruppe sorgt in der Regel, wenn es funktioniert, dann sorgt diese Best Placement Anzeigengruppe für die Conversion. Ihr nutzt also sämtliche anderen Anzeigengruppen quasi als Scouting- Methode als äh, so eine Art Marktrecherche, wo ihr guckt, welche Webseiten gibt es denn da draußen, die irgendwie passend sind, die auch Traffic haben, und zieht diese ganzen idealen Seiten raus und packt sie in die Best Placement rein, dann könnt ihr die rein theoretisch in der ursprünglichen äh, Anzeigengruppe ausschließen, damit es da dann nicht mehr ausgespielt wird, sondern nur noch in der Best Placement-Anzeigengruppe, damit ihr halt diesen Mark-, diese Marktforschungsaspekt in den ursprünglichen Anzeigengruppen weiterbehaltet. So, und so, genau so könnt ihr euch eine Display-Kampagne bauen, die tatsächlich profitabel ist. Noch ein Tipp ähm, zum Schluss, ja, weil es ansonsten sehr, sehr viel Arbeit wird. Es macht häufig Sinn, wenn ihr eine Code-Display-Kampagne startet, wenn ihr zu Anfang erst einmal alle App-Placements deaktiviert und in der Regel, ehrlich gesagt, auch YouTube deaktiviert, weil es ansonsten äh, viel zu viel wird und eigentlich 90% eurer Impressionen halt über App-Werbung kommen. Die sind besonders günstig, sehr viele Impressionen, sehr viele günstige Klicks, aber tatsächlich klicken viele Menschen halt unabsichtlich auf die Werbeanzeige, weil es halt so aufgeploppt ist oder ähnliches. Dementsprechend macht es häufig Sinn, diese App-Werbung ähm, zu deaktivieren. Gleiches bei YouTube haben wir eigentlich eher schlechte Erfahrungen mitgemacht. Das heißt, App-Placements und YouTube generell schon mal ausschließen, sobald ihr dann irgendwann eine gut laufende Display-Kampagne habt. Könnt ihr das mal testen, ob das vielleicht doch nochmal funktionieren kann, aber ich würde es erst einmal lassen. Damit ihr App-Placements und YouTube ausschließen könnt, müsst ihr so ein bisschen tiefer reingehen, das ist sehr, sehr gut versteckt worden jetzt in letzter Zeit. Ihr müsst in die Anzeigengruppe rein navigieren leider, also in die Anzeigengruppe gehen, dann auf Einstellungen klicken. Dann seht ihr unten, ganz unten, Ausrichtung der Anzeigengruppe bearbeiten und dort dann, wenn ihr da draufklickt, seht ihr dann relativ weit oben, Ausrichtung hinzufügen, da dann Placements auswählen und dann bei ausgeschlossener Placements könnt ihr zu App-Kategorien navigieren und hier müsst ihr tatsächlich sämtliche App-Kategorien ausschließen, achtet darauf, auch die Unterkategorien auszuklappen und dann entsprechend alles einfach ausschließen grundsätzlich oder wenn wenn ihr daran Interesse habt, das doch tatsächlich initial mal auszuprobieren, dann könntet ihr die App-Kategorien drin lassen, die ihr für sinnvoll erachtet. Und wenn ihr YouTube dann ausschließen wollt, dann wo ihr die Webseiten eingebt, gebt ihr dann einfach youtube.com ein und das reicht dann schon, dass sämtliche YouTube-Unterseiten entsprechend auch blockiert sind. Das äh, dieser Schritt ist nicht notwendig, ja, aber er erspart euch viel, viel Arbeit, wenn ihr dann eine profitable Display-Kampagne bauen wollt. Also Display-Kampagnen, ja, deswegen auch die Existenzkrise der Display-Kampagnen. ist so ein bisschen ähm, sehr, sehr verlockend, günstiger Traffic, viele Impressionen. Man möchte irgendwie, dass das funktioniert, aber es funktioniert ehrlich gesagt nie so wirklich. Ähm, was, was soll man damit machen? Ja, dass da nicht so viel Geld irgendwie reinfließt. Können wir es überhaupt irgendwie profitabel machen oder? Nutzen wir es nur für Remarketing, das ist nochmal ein komplett anderes Thema ist. Nee, Display-Kampagnen kann man profitabel hinbekommen, allerdings ist das ein sehr, sehr langwieriger Prozess, der sehr, sehr schmerzhaft ist und wo man viel, viel Arbeit reinstecken muss, aber dann kann es tatsächlich funktionieren. Nichtsdestoweniger, trotzdem die Empfehlung, nutzt erst einmal vollständig das Suchnetzwerk aus. Erst wenn ihr im Suchnetzwerk, was definitiv profitabel ist, erst wenn ihr im Suchnetzwerk keine weiteren Kapazitäten mehr habt, Search-Impression-Share bei 95% für alle relevanten Keywords, alle relevanten Anzeigengruppen hinzugefügt, hier, hier geht nichts mehr, ja, also wirklich maximal ausgereizt, dann könnt ihr probieren, das Display-Netzwerk entsprechend profitabel zu bekommen, ansonsten ähm, sind andere Hebel einfach stärker. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit, solltest du irgendwelche Fragen haben zu diesem Thema oder zu einem anderen Google-Ads-Thema, geh gerne auf unsere Webseite, den Link dazu findest du in den Show Notes. Dort findest du ein Formular und über dieses Formular, wenn du da deine Frage eingibst, landet das bei uns und wir werden die Anfrage in einer der folgenden Episoden dann entsprechend beantworten. Wie gesagt, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich darauf, dich in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Ciao, ciao!